0: 欢迎收听 Q Talk， 我们有最一手的英式教育案例，最真实的私校生活点滴，最发自肺腑的育儿心得分享，和最原汁原味的英国文化生活揭秘。英才是教，育卓成器。Q Talk 让您在英式教育之路上思路清晰，步伐稳健。大家好，欢迎来到教育小生说，我是安琪。大家好，我是小峰。日子过得真快呀，我感觉我们好像刚刚聊完圣诞节的一期节目，转眼就要到暑
1: 假了。对，嗯、就是觉得一上孩子一上学吧，这个日子就过得特别快，因为你每天好像都是一样的一个 routine。嗯就是眼瞅着就把他们送到校车，或者是送上学，送进校门然后下一分钟哈，他们就回来了似的那种感觉。<笑>对对，对,对，这学期又特别短，对不对？而且这个学期的 half term 也过了，哦、对，这<笑>说明已经到了最后了。对对，就是一个学年都要结束了，<笑>这孩子都要升升年级了，嗯。可是你们，你们暑假已经计划好要全家一块儿出去玩、嗯、对吧？我记得。
0: 对，因为基本上每年都是固定节目嘛，嗯、就是一般我们都会小家庭，然后自己带着娃出去玩然后呢，就是公婆他们那边会组织大家庭，嗯、就十几个人一打一起，所有的娃一起，然后找个地儿一块儿出去玩
1: 啊，就相当于你们要单独去，就出去两回，小家为单位出去一回，大家为单位出去一回，那这暑假基本就过完了。对哦，那挺好哎。哦、哎、呦，对对是的，一
0: 般可能有一个一个星期左右，然后就结束就完。对哦
1: ，对，嗯、但是说实话，南齐，你知道我每到六月份，我就心情起伏的很严重。就我一想到，就反正我是挺大出暑假的。就我一想到有大概两个月的时间，嗯、我要天天跟这两个人。嗯，呃，朝夕相处，但是我不是说没有爱的妈，我好像是以可能爱爱分配的不太均匀，<对>就是前两年已经用的差不多了，对，<笑>就是内耗。一想到暑假，我就有点紧张，<对>主要是不知道该怎么、嗯、对，特别费妈，就不知道怎么安排活动，尤其他们两个的年龄，就是一个十岁，一个五岁，你放夏令营都不在一个班。所以你就是得按照他们的这个年龄去分配适当的活动，你就总有一头顾不上。然后，但是我小的时候，我小的时候我特别盼着放暑假。我相信你肯定也一样，因为暑假一就考完试了，没什么事儿了嘛，没什么压力，然后名次也出来了。嗯、二也没什么作业，嗯、暑假一般都是没什么作业的。<对>我们那会儿好像就是每天写一个日记。然后三呢，你要就告别这个年级，你要升一个新的年级，你心里还有很多憧憬，你觉得你长大了。啊，四就是因为暑假天气就特别好嘛。因为我小的时候是在山东海边一到了夏天其实是不冷不热的，就是中间有一段时间会热一点，然后早晚都特别凉快。就呃威海，就都是海边反正你就可以到处玩啊。对，所以我想说最喜欢最喜欢就是暑假。对，然后赶个海啊什么的，去海边抓个蛤蜊什么的。对，但是就是感觉有了小孩尤其是小孩上学之后。暑假给我的感觉就彻底的不一样，哈，就觉得他变了一个变了一张脸，性就是我不认识他。对，<笑><笑>没错，<对>我就确实
0: 能是能理解啊，就是呃，因为像我，如果我们全家出去旅游嘛，等于就是一帮人一起带一堆娃，所以其实娃和娃之间互相玩的话也还好办，嗯、因为现现在咱们也不会像他原来那种撒开手。像我记得暑，原来我暑假的时候，家里几乎都没有大人，基本上就是我自己，所以就是、嗯、咱不是那个时候了嘛，所以你现在都得看着，对，而且现在你不太能让他们撒着外面到处跑着去玩了，所以你就会给安排各种事情，而且现在国内现在好多地方其实。没没什么地儿去哈、啊，就是好多地方你就<对>你就去一个商场，对你就去那种商场或者商场里面那种、嗯、那种就是 soft play 那种地方。而且我记得当时我暑假带娃回去，哎呦<对>那个愁啊，就到底天天想在北京带他们什么地儿玩去。然后呢，而且还人又多又贵，对，都是父母和爷爷奶奶外面刷手机，然后娃在里面玩，然后但是也就一个小时左右，然后就就结束了。反正确实能感能感受到挺焦虑的啊。
1: 对，哦、对其实就是新加坡跟国内有一点像，嗯、因为呃新加坡也有自然环境，但是毕竟它天太热了，所以你只能挑时段出去玩、嗯、所以大部分人还是会选择去商场，因为有有空调嘛，你可以吹空调。但是说实话，商场就像你说的，又贵，然后呢，其实空气又不流通，然后可玩的就那么多。其实也没什么，没什么意思。我觉得我们小时候的暑假真是太容易了。就我妈基本上，比如说我上午放假，我妈下午就能把我送走；我中午放假，我妈也是下午就把我送走。<笑>下午放假送我姥姥家呀，我妈是晚上就把我送走。Oh. 就我妈绝对不看我超过第二个小时。<笑>你送哪儿去呀？就马上就给我送我姥姥家。就我姥姥， oh. 我妈家就是和邻相邻的城市都不远，开车大概一个小时吧。就我觉得一天都不让我在家多待，连夜都不让我过那种。嗯、然后那时候我没觉得我妈是要把我甩了，嗯、<笑>就是我只觉得我特别喜欢去我姥姥家，我不觉得去我姥姥家这事儿特别的不好，嗯、或者是想我妈，我从来就不没想过我妈。整个暑假，就整个暑假，我妈大概就能看我大概俩小时吧，就是去把我送走，嗯、然后就可能接回来，然后我妈也不想我。嗯因为、哎、我姥姥家太好玩了，我姥姥虽然就是她住那个干休所里嘛，嗯、但是她那干休所里就有很多的小孩就跟我这么大。然后我记得那时候我们，我们早上我就跟着我姥姥去那个早市，我不知道北京应该也有早市，哦、就它只有早上那一会儿，那那那一,那一会儿时间出来。哎晃你就挂一钥匙，我老自己逛早市。你妈呀，真是心大！不是，我是我是
0: 每天早上，我爸逼我六点起来跑步嘛。然后我经常就是在在我们家花园公园里溜达一会儿，然后就去早市看人家卖花上有鱼虫啊，卖菜卖花。然后你
1: 把日子把时间熬够了，然后再回家过时间，对，再回去气喘吁吁的时候刚跑完。对，从然后跑上楼，这样气喘吁吁的，对对对。对，我那会儿没被逼着跑步，我不我姥姥。走特慢，我不能跑步，但是我就陪着他去买东西。他、哦、那会儿就是特别喜欢买玉米，哦、山东那个玉米是那种黏玉米，哦、我记得特清楚，特别好吃。嗯、然后就一买买那，那就感觉把那玉米就包圆了，全被我们家买了。嗯、因为我表弟也吃了，<笑>我我姥姥家，哦、我表弟一顿能吃五六个那种。哦、是然后呢就，就对，就上午就在家晃晃，然后中午睡完午觉，下午就他们干休所有一个角落有一片林子，我、嗯、就去那林子里头去。知了啊，反正找什么，说是有小蛇，我从来没见过小蛇啊。反正就跟小朋友在园院子里就瞎跑嘛。嗯、然后我姥姥就拿个蒲扇在那儿跟老太太聊天，嗯、然后就看电视。反正那会儿暑假就得把《西游记》看个百八十遍对对对就好像你随便换一个台就是《西游记》，没有别的什新白娘子传奇》啊，对对对，《新白娘子传奇》<笑>是后来到了初中才有了《还珠格格》，对吧？反正我暑假。嗯对，暑假是绝对不可能学习的，就连书都不带碰的，就根本也不可能有什么弯道超车那一说。嗯、我
0: 记得我暑假的时候，那个从早上开始，嗯、我都干什么我已经不记得，但我我我还比较能清晰的记得那个电视的那个电视节目单是什么，然<笑>后就是在看电视。<笑><对>早上我父母一走，<对>然后早上就是什么什么那个叫叫什么，就是就是一个科技给小孩讲科学的，然后做手工的那么一个。哦节目，我记得是一个男的啊，我忘了具体是要叫什么了。然后呢，嗯、就是各种什么动画片然后就是什么没得看了，就是《西游记》《新白娘子传奇》嗯，然后还有什么那时候我记得小学时候还有那个十六岁的雨
1: 季，十六岁的花
0: 季，对，十六岁的花季，花季嗯、也是经常放放好多遍。对对对然后，然后就一直看，看到差不多中午吃饭，然后又该下午了，然后专门做作业，好像写会作业，然后差不多父母就回来了，<笑>然后电视也凉的差不多
1: 了，是吧？妈妈回来一摸，哎，嗯、电视还没有，
0: 我就我都是我都是拿拿毛巾，然后蘸湿水拧<笑>干了以后，就是在放在后面散热器，<笑>这我自己琢磨出来的方法。然后，然后那个毛巾热了以后再换一个毛巾，反正等我妈，我听见门大门一响，赶快关进室，然后那个时候。他们回来摸肯定是凉的。<笑>你是
1: 把一个电视作为发烧病人来处理
0: ？<笑>对
1: ，没错<笑>我。我看电视没人管的。我姥姥就是撒撒开了看。我我我没就一个暑假我就不猫书嘛，我姥姥也不管。然后呢，我回去就是我们暑假一般有一个作业，就是你每天要记一篇日记。其实我当时想想，现在谁去看那个作业呢？嗯、因为你到了下一个年级，你的老师都换了一遍，怎么还会有原来的老师去检查你的作业呢？所以我也挺傻的，嗯、但是那时候都做，也不敢不做。我都是晚上，我就是暑假的最后一天晚上，我妈来把我接走。我妈一般等我吃完晚饭把我接走，我就路上想，因为我要编三十篇日记。然后我就路上只能想嘛，嗯、然后回家就用三个小时的时间写三十篇日记，然后就一边写<塞>一边被我妈骂。我妈就说就就在旁边买，然后一般最后一天晚上都到十一二点才睡觉。但即使这样，嗯，再过一年的暑假，我还是会玩到最后一天再写，作业<对>。<以>最后一天赶作业，<笑>那你妈把你姥姥当寄宿，这夏令营干了对。<笑>对我，我哪知道那时候我妈是把我姥姥当，就是我很享受在我姥姥家过暑假，我表弟也在嘛，就我和我表弟俩人一块儿，嗯啊，然后也有的玩儿。嗯、你你小时候就是自己过暑假来着？嗯、
0: 我是这样，因为我和我我和我奶奶呃住的特别近，对，不能说特别近，嗯、就直接就邻居，就他们是七号，我们家八号，等于就在一层。哦、然后你知道那种。哦那种公寓一层就三个，就个三门嘛，然后那个六七八，啊、然后我奶奶中间，我们在旁边，爸还把中间那个墙打了一个小孔，然后安了一个连通的电话，啊、就他那边有事，啊、我们两边有互相什么事儿可以互相摁那铃儿，可以叫，就那种。<哇>所以我、啊、我白天呢，就我刚才说了，我基本上都在干嘛，基本都在玩但是我们因为因为我我们住的那个地方是我爷爷奶奶也是，他不是干研所，他是那种就是所里的。呃，房子，然后那一片都是他们所里的嘛，嗯、然后他们就会有那个老年活动站、啊老，老年活动站里面就会安排好多小孩的活动，就、啊、尤其是放假嘛，他就会安排什么画画，就是手工啊，嗯，写毛笔字啊，弹琴呀、啊，然后还有的时候会偶尔会带着出去旅游一下啊，然后还会有那种。像类似我们现在看着像 party 了，就是我特别盼着那个会组织一些游游戏活动，就比如说， oh. 呃，什么贴贴鼻子呀，然后什么。Uh. 你知道就那种拿那一个垫圈儿跟着过过雪山，你还记得吗？那种游戏，对对对然后你就不能碰到那个铁。啊、对对对对然后你，然后你每过一关，你就可以拿一张票，然后到最后拿了那个票多，攒完了票，你就可以兑换奖品。就每年都会有这么一个，啊、就特别的期待这个这个环节。嗯、然后呢，剩下就时间就是跟小伙伴儿那个，就我们小学那些同学都住在我们那个院儿里嘛，然后呢就跟他们约着。嗯比如说骑骑自行车啊，就是玩玩土啊什么的，然后什么跳皮筋儿啊，嗯、反正就跟你一样在院子里疯玩然后我们家跟一个很大的公园吧，是就一墙之隔，<正>就的就是、啊、对，就是一墙之隔。所以我们经常也会到那个公园里去玩。那个时候我小的时候，那公园是一个特别天然的公园，现在已经变成一个就是全都是人工的就是罗马式的公园了。嗯、对对对，是是。<笑>没错，你说的是哪个公园？我特别
1: 好奇。
0: <笑><笑>人定湖公园儿<笑>。哦，我还真没
1: 去过
0: 啊。呃，然后，然后原来小的时候都是小都是树林子，然后小就是湖，然后湖中央还有一个湖心岛，就经常绕,、嗯、绕着湖跑步。那个林子下雨，我们就会去挖蘑菇呀， uh, 然后去逮金鸟猴啊，反正就是生活真的是丰富多彩， uh, 特别美好。我就记得和妈妈晚上吃完饭去散步呀， uh, 然后跟我妈在那学习打羽毛球啊，然后都是在那个林子里、那个公园里玩反正真的是丰富多彩。我当时觉得真的是，嗯、呃，不能说当时条件有多么好，但是真的是小孩子真的太开心了，就真的是回忆，对。对就是这这<对>真的
1: 像、嗯、真的是池塘边的榕树上，知了在声声的叫着夏天。就是你在河边荡着腿，你都会觉得这个暑假怎么那么美好？就那会儿真的是无所事事，也觉得日子真是太美了
0: ，太美好。<笑>对，而且我还记得我去抓
1: 鱼，在站在那个桥上，
0: 然后拿一个网，拿一个网子，就跟现在英国人 crabbing 一样，我就我就自己做了一个网子，嗯、然后放点面包什么的，然后就抓小鱼，然后带回家养
1: ，啊<对>、呃，特开心。对。然后那会儿就是，比如说跳皮筋儿，然后你就一跳，就就一根皮筋儿一跳，就是一下午，就是大家你一跳我跳，然后就等着，然后等着那个人呢也特耐心，而且皮皮筋儿最后的脖子，然后再上，然后就举到头顶上了。但是那人不知道怎么跳的，但是反正就是觉得对对对哎呀，尤其我最喜欢就是暑假那个黄昏的那会儿，就是天都凉快下来了嘛，然后那会儿就觉得哎，已经过去了。对对对嗯还真是，现在回忆一下，就是那时候不用看表，不用刷题，不用说“哎呀，快点，快点，快点”，也不用被逼着怎么样怎么样的。这个练这个琴，那、这个琴，真是，我觉得现在这这些孩子，你说他幸福也是挺幸福，可是他真的可能很少有孩子有这么无所事事的一天了吧？我我觉得，嗯，尤其是我们家娃是。<笑><笑>就是无所事事的几天，你们能无所事事几天啊？<笑>我们一直都无所事事，就是
0: 因为那个 James 不让安排。原来我还跟他说，现在都四年级了，也该给他安排点啥了，说那个让他哪怕是。这种这种电子版的这种平台，让他可以学一学呀、啊，哪怕是然后就是娱乐性的学一学，以玩为主都不行。詹姆斯就说还是最还是得就让他们就随便玩。哦、这可能大
1: 家观念不同，嗯、时代也不同了。我是觉得现在，即使你他无所事事，他肯定有 iPad 吧？你不可能把他 iPad 拿走，让他无所事事吧？我们就不让他玩 iPad 呀。那那那那还是真的是无所事事。嗯，那可能就是无所事事的纯的无所事事的快乐
0: 。反正我们家没有。对，<我>就是詹姆斯就是基本上让他。就是没有什么都自己想办法玩去，然后我们俩都是觉得，咱们小时候这种这么着玩儿，说你怎么可能孩子没有办法玩呢？就是你就没有调节也得创造自己创造条件呀、啊，就不给你 iPad， 就不给你手机，你你自己想办法。而且我们就觉得我们家院子这么大，嗯，我们家 Olaf 从来都不愿意去院子里玩儿，但妹妹还行。但就是说你这院子里玩儿啊，你弄个
1: 挖个挖个土，看看什么、嗯。<笑>对呀、啊，现在孩子兴趣点太不一样了。所以现在孩子他有那个罢了，就是他已经体会到电子产品带给他的那种，就感感受上的一种欢乐，可能他就会觉得有一些传统的东西可能很难挑到他的兴趣。反正我是这么觉得，啊，你比如说、嗯，我
0: 觉得是被动的，嗯、被他还是还是懒，就是因为你玩,玩 iPad 或这种东西，他是一个被动的，就是他别人。有人 entertain 你，有人娱乐你，嗯、那他就被娱乐嘛。但是如果你要是什么都没有，嗯、你只能就自己想办法去玩，更发挥你的主观能动性和创造力。嗯、所以这个不太一样的。所以肯定小孩的懒嘛，都是惰性是天性，那你肯定都是就是。我能，我坐那儿有有人娱乐我就就行了呗、嗯
1: 。没错，反正我是感觉上，我觉得新加坡的孩子就是因为新加坡的这个本地学校，他们是已经放暑假了嘛。你但是我现在到街上去看，这辅导中心、嗯、补习中心还是大把大把的人，然后孩子也还是天天好多孩子背着小书包就游走在不同的补习课上，就是没有、嗯、真的确实没有像我们所想象的那种无所事事的暑假。<对>但我觉得。我觉得我在英国的感受就是，整体英国的暑假，孩子也好，大人也好，整体还都是比较放松的、嗯。我觉得就我觉得应该是
0: 可能要分公立学校和私立学校的人吧。嗯、我觉得像我身边的人，大部分都是公立学校的，嗯，所以公立学校的孩子，我觉得基本上都是。嗯，玩度度过的，我觉得他们家长应该也挺愁的，呵呵哦、但就是确实，因为他们的思维就是说，该休息的时候休息，该上学的时候上学。嗯，那那你那个上完学了就该休息了，你好好休息才能下学下学期才能好好学习。嗯、但我。作为一个被中国教育培养出来的孩子人来讲，
1: 对
0: ，现在就我有时候就偶尔会觉得心里有点焦虑，就在心底里问自己，嗯，到底这样行不行？这样够不够？嗯、有的时候也试图跟 James 讲一讲，但是基本上我就会放弃。嗯
1: 、<就>对，因为我也是觉得应该让他们疯玩对你小时候这时候也就没有想过这个呀，对吧？对我，但是我嘛，错可能因为我是没有，我们家没有那个。没有那个那一个声音说孩子应该放假，我们家只有一个声音说，就比我还要严的那个声音一直出现在我耳朵边上，<笑>所以说我是觉得虽然暑假是一个是一个休息的时间，然后但是现在来讲，现代社会可能也也有不是很多的想就是真的是让他们彻底的玩几个月，尤其是现在比如说四五年级就到了，不你是个例啊，因为 e l a 也已经快五年级了。但我我觉得好像很多的父母，包括英国的父母，他可能也是会给孩子安排一些事情，哪怕也是一种玩儿，但是可能是换个形式玩儿。而且我们之前说这个英国的暑假特别长，功效好像是七周，六到七周，嗯、对吧？私校化基本上都八到九周。我记得那时候我们是七月初就放，然后一直放到九月十几号，就它差不多是九周的时间。那你如果这个是双职工家庭的话，嗯、他不可能有那么多假期就一下子跟暑假全部的 cover 掉。现在双职工的家庭也越来越多。<对>我前几天看了一个 BBC 的呃调查，说英国现在家庭有百分之九十是爸爸在工作，然后百分之六十五的妈妈在工作，也就是说百分之六十以上的家庭是俩人都在工作。这还是疫情前的数据，<对>可能疫情后会稍微有点调整，但是这个趋势是这样。因为毕竟物价越来越贵啊，然后大家的这个生活成本越来越高，可能两个人工作会对整个家庭的贡献更大吧。<对>但是这也说明呢，嗯、就是双职工家庭肯定是占大头的。超过百分之五十的，那这种家庭他就会，<对>因为他没有那么多假，他就会很早去规划孩子的这个暑假安排。他不可能把孩子放家里头，因为英国不不英国是不允许多少是不不鼓励十四岁以以下的孩子自己待在家，是这么说的吧？还是不允许？总之就是孩子不能自己待在家。<对>那你要是不安排活动呢？你就把他带着上班去，但这也不可能。所以我我记得就是那个时候，嗯、西西还在英国上学的时候。我们经常看到，就是暑假或者是在就夏天的时候，就外头很多就爷爷奶奶呀、姥姥姥爷带着看孩子，或者是就送夏令营，嗯，反正大家就双职工就靠这种方式把这个夏天就度度过去，然后最后腾几天再再来旅行这种对。对
0: 对，因为我是我确实有朋友是双职工，然后呢，就是虽然两人挣的都还是挺多的吧，但是一到放大假这种也是头疼，所以他们基本上。呃，可能有三个星期在旅游，然后其他的时间还都孩子都在各种夏令营里待着，嗯、就没没有办法。或者是原来疫情好的时候，你说姥爷姥姥或者爷爷奶奶过来，就是来一两个月帮忙，这是没有问题的，嗯、因为他们、嗯、尤其是双方都是中国人哈，所以就是两方父母父母就轮流着来，嗯、都不会太难。然后因为你回去也不用隔离嘛，那个时候，<对>所以就一般很多当时中国人家听或者是说就是老。老人可以帮忙的家庭，可能比如说像东欧的一些，嗯、他们也都会这样。但是就是，<吧>但就是说现在这个疫情这个问题，所以其实老人能来的情况上就比较少，你很难就是这样来，因为老人回去要隔离时间太长了，尤其是像北京这种。嗯，呃、没<错>一般来说，有老人带孩子的话，其实可能也像你当时似的吧，等于就是跟老人在一起，其实也是。挺快乐的，然后享受这种天伦之乐，跟你姥姥一起去逛早市一样。本地的英国老人，嗯、其实他们虽然退休的话，但是他们其实自己有很多活动，嗯、并不是说他们不帮你带娃。对。就是他们自己生活太困难。着退休，退休以后，对，就是为了要自己有自己的生活。所以我估计，我如果退休，我也不愿意天天带娃，嗯、对不对？所以他们像我公婆。他们经常就会去跳舞啊，然后看看过去的一些老朋友什么的，吃个饭，然后呢，经常是还要看看剧啊什么的，嗯、所以他们不可能，不可能这种一整周一整周的帮着你看娃。就是他，我们我们家我公婆已经是特别好的了。我们会就是比如说一星期可能有一两天，然后呢说送到一公爷爷奶奶家里去玩一玩。其实对于他们来讲，因为他们不光是有我们家这俩，他们一共有五个孩子，所以他不不可能像咱们过去那种说对说四三四个老人看一个孩子或者两个。所以你想，肯定他他们等于是轮流轮班的话，他也不可能每个星期天天都看着参参加这这俩。对，就这个问题，就是我公婆属于精力。方盛他们就到处玩、嗯、到处体育活动什么的。但是很多老人就不是这种身体状况的话，其实体力上有的时候你跟着娃在公园里跑一天，你也挺累的。别别跑一天老光跑一个
1: 小时都受不了。就我有时候看着他们都累，<笑>对,对，尤其是尤其是男孩你在屁股后头跟着踢球，那爷爷我觉得半小时就下来了。女孩有时候还可能坐那儿，然后画画画啊，什么做做手工啊。那男孩他大部分男孩，但是不是性别歧视，我倒是大部分男孩是比较活力四射的那种。当然不是我们小时候，像我姥姥那会儿，她不用看我们，嗯、他就是我们自己玩，她就负责做个饭。嗯、但是现在的小朋友，嗯，不管多大的，可能都就都比较金贵吧。反正我看老人都是在后边跟着的。就一直跟着的特紧，嗯嗯，嗯嗯我觉得就哪怕不是踢球，像我们家
0: a l f i 他也就是对球类的不太感兴趣，嗯，然后现在刚刚开始对这个叫什么英国的这 cricket， 就是板球，板球啊，嗯、稍微感点兴趣，啊。后，然后但是你说他其实像过去他们稍微可能小点五两三岁五六岁这个时候，他们就是爬那种攀登架什么的，嗯
1: 、就是您
0: 你肯定都得跟着，你怕他掉下来，<对>就是。就是这种，我觉得就像我跟着一会儿，然后就会跟他们说来来咱们野餐，屁股对,对对对对，休息不可能一直在那儿跟着，<笑>对，<笑>嗯对，嗯,嗯
1: 还是体力。所以呢，嗯、所以就
0: 话到话说到这儿呢，就是说那句老话，就没有花钱的不是，嗯，<笑>更好的一个方法，只要花钱就,就是我说的我朋友他们那种。嗯对，有夏令营，那当然你雇一个私人保姆也是可以的啊，但就是夏，<笑>夏但是呵呵但是呢，其实夏令营，英国的夏令营，其实嗯，我相信他安排的会比保姆安排的更好，<对>就是他，因为他他是种类各样的，然后什么样的种类门类都有，比如说一般来讲。就是他会按照年龄，然后嗯和一些内容去分，比如说他有有专门的那种，还有混合混合式的、哦、合式对，嗯、然后他有的是那种就是全天呢有可能是一中间就是可能是半天上午或者下午都可以，然后呢也可以就是中间会有安排不同的活动，嗯、所以我想问问你们原来在英国的时候参加过什么样的夏
1: 令营啊？好像西西很小的时候，我我把他送到过一个就是你说那种混合式夏令营，其实就是镇子上的一个、嗯。嗯，就是做手工为主的那么一个课外活动兴趣班的老师组织的，呃，然后那里头其实什么都有，就是做手工啊、户外活动啊，因为他们租了我们学校的地方嘛，就可以户外活动，然后还教瑜伽，嗯，嗯因为我们那个老师是个瑜伽达人爱好者，嗯、呃，但是主要还是手工和画画为主，他每周就会带回来他们的自己的作品。然后，但是我送了他大概两周也不一周之后，嗯、我就发现，反正他艺术和画画这块没有任何的长进，但是他瑜伽长进很多，就是他一个星期能期待他有多少长进<笑>？但是就是没<笑>没见他作品怎么着，但他回来能把那全套拜日就夸夸夸就给我做下来了，就大概去了两周不到吧，啊、嗯。那个是我印象特别深的。嗯、那你你送过 a l f i 和妹妹参加过什么夏令营啊
0: ？啊、uh, ，我我们也是送这种混，就是综合性的这种夏令营。嗯、哦，因为我们家觉得，他如果老做一，就就只做。那么几种吧，他们就会无聊，对、嗯、对，对所以他们就他们就需要各种各样的。所以那个我们当时参加那个夏令营，然后早上八点半送过去，然后你也可以更早，就那种上班的那种也可以更早。嗯、然后晚上六点可以接，当然也可以更晚，就加点钱呗。嗯、然后呢，他也是按照年龄分班，然后好像是从。我记得 l V 最小的时候是四岁半开始就可以，一直到十几岁都可以。Oh. 然后每天呢，他就会有那个每一个时段，他按一个小时来划分，每一个小时都会有两种选择，就是你孩子可以自己选。当天的日程表，它就会挂在那个他们就是每一个小组的那个，比如说墙上，然后你就可以自己到到时间的话，说你可以选择是动啊还是静啊，就是都按你自己的兴趣爱好。对，而且它包括所有的活动，你能想到的，包括你说的画画、手工，它还有一些什么射箭呢、啊，然后 soft play 呀、啊，然后那种 bouncy castle 什么的，然后包括每天都会有游泳。然后还有这个球，<哇>各种球类，就什么足球、嗯，棒球、板球，然后篮球，就各种各样的。然后还有什么编程、卡丁车，然后跳舞、做饭、水球。击剑、啊嗯、攀岩什么的，反正就是特别多。哦、对，而且我觉得我每次看他那个日程表，我都想去参加。我觉得、啊、看着特别好。然后娃一天下来我回到家，晚上粘枕头就能睡着呵呵，就完全不用操心他。哦、<笑>你
1: 这个是<笑>、那个、对你这已经是我听过的最综合性的夏令营了。就一般的夏令营来讲，特别好。可能画画手工配点体育活动就已经很不错了，嗯、你这还有什么游泳，对吧？对还有编程，就是所有的那个元素都在里头，那还是挺厉害的。呃，其实我们说这些夏令营，它都不是学校组织，但是它都要去租，一般都会租学校的场地，或者是租一些，我觉得还是学校场地为主吧。但是学校老师肯定不会去再受累，<对>再组织个夏令营什么的。但是呃，嗯、学校有一个什么好处，就是它的设施会比较全，所以呢，它可以借助学校的这些设施去办很多的活动。嗯、然后呢，<对>还有是空着也是空着嘛。对对，但是。大部分，我我感觉下来，绝大部分的英国夏令营都是玩儿，就是像你刚才说，所有那些其实也都是玩儿，对,对不对？这也体现了你一直说的那个英国家庭的观点。<对>虽然我把你送到夏令营，但是你还是在那玩儿，还是就玩儿是放假的重要意义嘛？<对>就你们可能在学校这一个学期也挺累的了，<对>所以这些其实你咱咱们说的这些活动还是比较常见的，还有一些好像不是特常见的，现在有一些什么夏令营。呃，就是还有什么去肯尼亚类似那种，我听说，我不知道你有没有听说那种
0: ，嗯、啊啊，对我在英国没有，但是我因为我的表弟是在美国嘛，然后他就他们就是有一年暑假那个疫情前了，然后当时就去肯尼亚做义工，嗯、然后我奶奶还跟我
1: 说呢，说。为什么要去那儿做义工？<笑>就特别不理解。啊
0: ， uh, <笑> uh, 对。
1: 但除了我们上面说的这些综合性的，其实还有很多的专题的下校。那我我听我朋友提过，但是我没去过。就是有些孩子是独生子女嘛，他在家里很少有机会能体验和那种很多人就是同吃同住的那种感受，所以他们就把他送到那种寄宿类的这种夏令营。这种一般都是有个主题的， uh. 比如说。嗯，什么音乐呀、啊，什么那个交响乐团的什么一个夏令营啊然，然后你在这段时间又可以每天排练啊，认识朋友，还有各种活动什么的，嗯、然后吃喝玩乐，不对不对，吃喝玩耍，<笑>吃喝玩乐，呃，一个夏天。反正就就过去了。对、啊，还有就是我听说的这种寄宿夏令也好像都是以音乐为主，可能我听的比较少啊。哦、嗯，但是你你你不知道你有没有？你对寄宿夏令有什么感觉你？你你会送你的孩子去寄宿夏？我没有
0: 了解，因为我们家 j a m e James 就。压根儿就不希不希望孩子寄宿，所以他对寄宿都不考虑。哎，你那你之前的话，因为我我参加 QED 之前，你不是
1: 还你因为来的比较早嘛？因为咱们当时 QED 不是也有过一些专项的这种下校吗？对，其实我们做那个音乐下校就是比较专了，嗯、就是那整个两个礼拜都是在唱歌为主，然后配合其他的活动，然后完了之后就有一个音乐会啊、呃，这是一种。然后我们当时还做了一个叫 Leadership 下校，这个就好像有点儿不是那么的，就是。可能解释起来可能有点抽象，但是是以软能力的培养为、嗯、为目的的吧。这个也其实也是属于那种专项下校里。嗯、那现在有越来越多的这种专项的比较新鲜的，尤其是适合大孩子，对对对因为他会,大孩,会大孩子首先他有自己的主见了，嗯<对>，对你把这些综合性的给到他，他反倒没什么兴趣。那大孩子他可能有那种攀岩啊、冲浪的这种夏令营或者下校，嗯、还有什么野外生存啊、什么森林学校啊，<对>就这种。这种据说现在也挺火的，对对所
0: 以说呢，嗯、就是夏令营确实是一个非常好的这种打发暑假的方法。但如果大家暑整个这一个多月、嗯、两个月的时间都用夏令营塞满的话，我可以拍着胸脯保证说，肯定是非常烧钱的。
1: <笑><笑>对，所以就是掺和着来吧，你不不能全送夏令营，<对>可能偶尔父母如果全职双职工，也偶尔请个假在家里带一带。其实。不送夏令营呢，在英国也有很多的方式可以打发你的这个慢慢暑假。对对对，嗯、对之
0: 前因为我也带过娃嘛，我自己全职带五娃，带娃带过五年，嗯、然后其实也不是说很难，就是说你得有一个不上班的家长全职陪着。然后呢，这个家长还得特别有计划性，哦、就你每天得规划好各种活动，哦、然后以及这个活动和活动之间的连接，嗯、比如说交通怎么去啊，然后你怎么休息啊、吃饭什么的，就你都得想好了。然后另外呢，嗯、就这个家长还得特别有体力。嗯
1: ，<笑>对。因为我记得我那会儿就是我我我不需要开车，我们就在镇子上嘛，所以你每天的活动其实还挺简单的。嗯、因为我们说过，呃，有一个特别好的遛娃的地方，就每个镇子都有，就是图书馆。那会儿我特别喜欢去图书馆。嗯因为图书馆呢，嗯、基本上都会有一个儿童书的专区。以前在温莎的时候，<对>那个每年暑假，它周边的这几个图书馆会一起组织一个类似的那种阅读比赛，就什么 Reading 啊、温莎啊、made 呀、h 登海的这些地方。对。然后那个时候呢，<对>每年都有规则的，就是你先要注册，你注册完之后，你就会拿到一个礼包，然后礼包就会有一个类似那种读书笔记卡，还有一些贴纸，嗯、还有一个什么小手环之类的。然后你可以任意选六本书。嗯就是，但是你不能选太简单。你比如说七岁，你选一两岁孩子看那不行啊。你要适合自己的年龄，<笑>选六本。对，然后你每读完一本呢，就在你那个读书卡片上写一下，嗯、就很简单，三行字，可能你这本书讲想的是什么，然后你有什么感受。然后写完六本之后呢，你就把这个还给那个图书馆的那个管理员阿姨，那管理员老师。嗯、然后呢，你就会得到一个。那种 certificate 的这种的小徽章，就是你二零几几年、二零二二年、二零二一年的一个什么什么图书阅读大赛，什么暑期这那的，就有一个小徽章，嗯、反正挺好的一个活动。但是小朋友有的时候他阅读他上瘾了，<对>他可能几天就完成了这个事儿，但是他会有一个动力嘛，因为他会想着拿这个东西，<对>所以我觉得可能大家就各个图书馆应该都会有，<对>大家可以去网上查一下，或者到当地图书馆去看一下啊。对，我觉得这个活动挺好的，嗯。
0: 对我，我其实原来一直都不知道这个活动。然后那个，因为我们就暑假也没有是专门是想让他们读书什么的，所以但但是我那个我有一次就暑假都结束了，开学了，然后我听说安啊 Alfi 的那个。表哥，然后暑假拿了一个什么什么什么奖章，嗯、然后就说读了多少多少本书什么的，嗯、然后我才知道、嗯、哦，确实有这个活动，觉得还挺好的。呃，我现在就是，嗯、我现在就是已经，昨天晚上我就已经在我们图书馆里面。我找了一些咱们之前说的私校阅读的那些书，啊，还有一些已经借好了一箱书
1: 背着。<笑>我
0: 那、嗯、因为好多好比较好的书，你都需要那个就是预约嘛，然后它都还不回来，你、嗯、还回来马上就秒没那种。对对对对所以我都已经把 reserve 上了，对对对都预定上。然后现在预定上，我暑假之前能拿到，我估计<对>反正就都都定好，然后等着等等着暑假，就让他在家里自己读书吧。你,
1: <笑>你还真是特别有计划性哎，你就是那种特别有计划性的家长，就不愧是以前有全职带孩子的经验，<笑>都是都是<对>我我我们这儿教训都是,<笑>都,是都是血泪。<笑><笑>呃，对
0: ，就我觉得图书馆刚才说的就这一点，然后除了图书读书之外的话，嗯、我觉得还有一个就是他们一般。嗯，就不光是放暑假哈，然后就平时，呃，每一个星期他都会有一个固定时间早上做手工。这个原来我可能也说过。嗯、然后他暑假的话，对对对这个频次就会更多。然后这个手工呢，就是<对>其实就政府拨款，然后所有材料都是都是图书馆提供的，嗯、所以你就只要带着娃去就行了。但这可能不太适合，就是呃岁数比较大的孩子哈，就是可能是就是从特别小的开始，<对>可能到到我估计到。五年级，我估计孩子可能兴趣都还会差不多。对对，因为还比较简单的一些事。情。对
1: 对对，嗯，这个我觉得也大家也可以对对对可以考虑，嗯，对。总之，图书馆是一个宝地，就大家如果在英国的话，可以去你本地的图书馆就去看，因为他暑假都会有一个名单，就会告诉你暑假在哪几天会有什么活动，<笑>然后什么什么。好资本主义羊毛。呃，对对对对对，好好薅，好好薅。对，说完图书馆，还有一个另一个羊毛就是产在博物馆。这也是一个特别好的，就遛孩子的地方。<对>我觉得对、嗯、对对,对，住在伦敦，像你们也属于住在伦敦，就想不起来干什么的时候，其实就可以出门打个地铁，然后就去科学博物馆或者自然历史博物馆就待一待。但是一般到暑假就会人特别多<对>哈，特别多排队排特长。对、嗯、对对对，还,还有很多。伦敦有很多各种各样的博物馆，好像什么邮票博物馆、玩具博物馆，什么各种各样博物馆。嗯、而且你能想到都有什么扇子博物馆，什么都有。对对对，就各种博物馆，<笑>对对对，嗯、就哪怕有时候是一个不起眼的博物馆，你进去都会觉得哇，就别有洞天那种。而且博物馆一般都会在暑假安排很多这种适合不同年龄的孩子的<对>专有的这种夏天的活动，那大家也可以去官网上看一看，看看哪个活动如果有兴趣就要。提前订票，因为像就像你说提前订书是一样的，就这种东西一般都是特别抢手。我记得那个，嗯,嗯，疫情前的时候，我一个朋友去过那种。自然历史博物馆就是他在七月底的时候会有那种可以在博物馆上睡一宿的那种活动，对，就你自己带着睡袋啊、呃，然后在大厅里头晚上会有专对看夜
0: 行动物，对对看
1: 夜行动物，还会有那个讲解员给你讲解，就有点像那个 B C B B 那个 Andy 什么那个，还有有点像那个博物馆奇妙夜里那个设<对>设置似的那种。然后早上你还可以跟恐龙一起醒过来，<对>不是，是早上你醒来的时候就可以看到恐龙也醒过来。嗯<笑><笑><笑>把恐龙的按钮打开。<笑>对对对，我觉得是一个特别好的经历。你想想，你睁开眼睛，<对>然后那个恐龙就跟你把嘴巴张开，对吧？<笑>嗯，那小男孩应该挺喜欢这种的。嗯，
0: 对对对。那我觉得就是还有呢，就是刚才我们说了旅行和度假了，但这也肯定也是烧钱的活动。哦、但我是确实是觉得，这个你读万卷书、行万里路，确实也是一个挺重要的一件事情，对孩子的开阔眼界呀、啊、都会有帮助。而且就是就旅游很多的孩子，他的心胸会很宽阔，而他的他的、嗯、他的同理心和他的就是就认知程度会比一般的孩子会要更多。就是他，因为他看的，对，因为看过、见过，他也对，而且他也知道别的国家的情况、生活是什么样子，所以他确实是开阔眼界的一个方法。那我觉得说了这么多哈，因为我我来我就大概说一下，之前我全职带娃的时候有一个一个小妙招，就是他有可以下载一个 A P P， 然后呢，这个 A P P 呢。名字具体叫什么了我忘了，但是其实，在那个苹果的那个一搜，你就能搜到，就是带娃的这种。嗯、然后他是可以把你，你比如说你有我，我们家有俩娃，然后分别都多少岁都写上，然后呢，你就可以以选择你就是以家为中心，嗯、你愿意以多少公里为半径这个范围活动。然后就比如说家门口， oh. 那你可能就就几百米。那你要是那个想去伦敦， oh. 可能就两三英里都可以。Oh. 那就是，然后你可以选择，就它有一个筛选功能，你可以选择免费的或者花钱的各种活动。然后这个就会列出来所有所有的你这个筛选范围里面，就是明天的或者是下个周你都能看得见。然后呢，这个活动呢就会包括刚才我们说的图书馆的所有的活动。然后包括那些 local 的那些当地的一些 play group 的活动。然后还有包括，嗯,嗯，所有就是剧院呀、博物馆、美术馆，因为他们其实，呃，一般博物馆和美术馆都会针对孩子有一些教免费的教育活动，然后暑假就会更多。嗯、然后比如说讲故事啊、嗯、做手工啊，像我，比如说我其实之前，因为我们家离那个格林威治海事博物馆就这个 Maritime m u 很近，啊、所以呢，啊、之前我就会带他们去做手工，然后呢。他们可能做的那手工呢，就都是跟大海、航船呀、啊、船类相关的手工，就比较就稍微专一点，嗯、跟他们的一些展览的情况就会比较贴近。然后你要去历史博物馆呢，嗯、就会跟。就讲故事的一些活动啊，就是跟历史故事相关。然后你要去美，就某个美术馆，嗯、美术馆呢就会一些浅深入浅出的给你讲讲展出的一些画家呀、画派呀、啊。然后你可以自己画画啊什么的，就是它特别特别特别丰富。嗯、所以就是这个、嗯、这个我，但反正反正我嘛，就是为了薅资本主义羊毛嘛，为了省钱带娃，嗯、所以我基本上都是搜是全免费的，就都是免费的去。嗯然后就你等于自己花，嗯、如果去伦敦的话，你等于只是花个车费嘛？对<费>对对对。
1: 嗯。然后呢，嗯、你
0: 提前，我就是就提前一天或者是就是几天，把后面的那几天的就是远远近近的活动你都规划好。然后你要想想中间穿插，嗯、比如说你要什么时候吃饭，然后要带，要是,不是要带要带三明治啊，还是说我们在哪儿在，嗯、比如说像科技博物馆，当时我就会发现。你在那玩一天以后，中午他顶楼的餐厅，如果我买一个大人的那套餐，孩子就可以免费吃，啊、就你会摸索出了很多这种窍门，啊、然后啊，<笑>对对对，啊、真好，所以就可以休息啊，然后呢，中间再穿插着去看看电影啊什么的。你说了这么多，就是把最关键的这个 app 是什么就没说上了。<笑>我不想给人做广告嘛。<笑>其实确实是他已经是七八年前的了嘛，嗯、所以现在这个 app 应该是很对对对很火的了。要,要花钱了。他其实不是，也不是要花钱，他还是个免费的平台。就其实你只要在苹果的那个搜、嗯、搜那个什么，就是 parenting 或者这种带娃的，这，它肯定是排名非常靠前的。嗯
1: 、对对对。哦，嗯
0: 、
1: 对你这个特别好，我也去搜搜，我不知道新加坡有没有这种。但是就我的就就我的认知范围之内，如果你搜免费新加坡，应该是没有的。就是<笑>就你在玩是肯定会有成本的，<笑>但我觉得在英国，嗯、说实话，英国这边真的好，好就是有免费的资源，真的是太多太多了。<对>而且我觉得我为什么暑假我今年会发现越来越难难规划的一个原因，就是因为我们家孩子，你像 Alfie 和嗯、呃、Andros， 他是差了几岁来着？两岁吧，两岁半也不是差很大，嗯、两岁半对吧？我们家差五岁，他们俩正好是两个年龄段和认知阶段。嗯而且这个、嗯、这个十岁的西西呢，他大他的主观意识就越来越强，所以他现在不接受你给他安排的什么活动。像前两天我问他，我说我给你报一个什么 camp 呀，他就说我不去那 camp。就是说报这个 camp， 他说我也不去这个 camp。我说那你想去什么 camp？ 他说我不想去什么 camp。就是类似这种对话就会每天都在发生。我们家也会啊，<笑>
0: 就是 e l f y 我说的那个综合性的 e l f y 不愿意去，但我们就威逼利诱让他去，就觉得反正你得出去，你得体育活运动运动什么的。对,对，就
1: 是就是这样，没办法。对，现在就就我老公说，那你就你就换个方法，你不能说硬逼他，说哎你必须去或者怎么样。反正我觉得，我前两天在看，我觉得有一些家长的做法，他还挺值得借鉴的。就是比如说他，他首先你这个夏令营这东西呢，你给他一堆让他选，就是你你呢必须得选一个，嗯、对吧？就是，然后他就会问我，说我为什么必须选一个？<笑>然后我就会说，因为妈妈希望你出去一下。<笑><笑>你可以跟他说要丰富，但是我不会这么说啊，当然你要换一个方式。对对对，呃，然后或者呢，就是你跟他自两个人一块儿列一个清单，就是说我们这个夏天要干什么呢？嗯、就两有两个月的时间，你们俩在一块儿嘛，嗯、对吧？有干一些很多的事儿，其实这个在英国比较比较。比较容易，因为英国有太多可以做的事儿，然后你就可以就是列一个像类似那种微微叫 wish wish list 还是什么东西的愿望清单，嗯、然后就可以打勾说完成了一个，比如说你你到海边捡多少个贝壳啊，说到 national trust 这些都可以做。那新加坡我觉得好像就是可以做的这种跟自然挂钩就特别少，但是也可以想出来了啊，比如说你去呃书店干嘛，类似这种吧。嗯嗯我觉得就是也也是也是一个也一个主意，就是你给他选择。让他自己来确定他想要做什么，可能对大的孩子来讲比较有用
0: 。嗯嗯，嗯嗯确实是。嗯，我之前的话就会，比如说中间也找时间带娃骑车呀，然后有的时候去攀岩呀什么的。嗯,嗯，就像刚才我说的，因为他们俩虽然只差两岁半，因为孩子的个人兴趣爱好其实和性格确实是不太一样。嗯，那 a l f i 的话，我感觉就是社交能力没有妹妹强，嗯、所以他去这种都不认识的地儿。嗯别人他没有认识的朋友，他就不愿意去。那反正就是确确实有这个难点，<对>但是就是作为家长想办法平衡吧。我觉得，那小峰，你觉得就是看了那么多活动，<对>你有没有发现一个特点？啊，什么特点？就是咱们之前说的，呵呵就是英国的暑，英国的暑假都在玩嘛，<笑>就是很少有这种呃那种、个、动脑这个活动，除了你那种读书，<笑>或者是哪怕你真的那种专属夏令营，呃、甚至比如说编程的这种，就是，但是他也不能一天到晚的从八个小时就在那编程，那、呃、肯定也是配合其他的玩啊、嗯，对对对，所以我我相信肯定有很多的家长，嗯、比如说像我们这种有亚洲背景的家长，都会希望孩子利用家暑假的机会，<对>不光是好好玩。也希望能够升到补补课，然后学习学习。尤其是这个五四五年级的孩子，毕竟是开学以后就要考十一家了嘛，所以玩一个暑假确实有点浪费时间。但对于我们家来讲，我就跟自己说，呃，他现在还没到五年级呢，加上他玩一个暑假吧，所以，嗯、<笑>还有一个暑假的时间，<笑>对不对对。嗯，所以我们今年八月份的话，就是 QED 也会开我们自己的下校，就是实体下校。那我们的口号就是不能光玩儿，嗯、哈哈得寓教于乐
1: 。我们口号是四个字不能光玩儿。其实我们的口号是叫“解放父母，释放孩子”。我觉得这点对我来讲太重要了，真的就是。就是你暑假是孩子的节日，但是你不能，就是你也得让父母稍微放松一下。但其实你天天看孩子，确实父母很难放松。我是觉得，所以我们的主题就是解放父母，释放孩子，嗯、习文问武有机结合。嗯、你看，有文有武，文武双全。嗯、毕竟我们觉得这个暑假，因为在现在大大家很多孩子其实是有这个需要补补课的这个需要的。嗯、他并不是说你上了这点补课的东西就会让你很累。嗯就会让你新学期没有动力、没有干劲，嗯、不会这样的，反倒会促进你新学期的学习。所以这是我们为什么要设这么一个下校。嗯、然后我们呢，我们的活动也是像你说的很具综合性，就我们有 drama， 有辩论，有体育活动，然后还有这种烧脑的备考，嗯、就总之就是一个文武全面结合的一个课程，一个下、嗯、一个下校。这样让大家度过一个收获满满的暑假，就是别暑假过完了之后发现，好像，哎，我这个暑假好像真的就是在无所事事当中晃过去了，<对>可能也会有一点，尤其是对于暑假完了直接要到六年级的孩子，可能真的是有会有一些压力。还挺重要这样的话，对对对。嗯、我当然肯定是这种
0: 公校的，对对对嗯、如果你不需要考 grammar school 的或者是私校的，可能就没有问题哈。但是。就但凡我觉得，就是我们可能对孩子有点要求的，希望他考个 grammar school 的文法学校的，或者是这种私校的哈。要生的这种十一家、十三家的孩家长，可能都会有这个焦虑。嗯、所以我们这次下校的地点其实是位置特别好啊，就在那个温莎的呃 Saint John's Beulmore 这个学校，嗯、它也是一所在英国非常有名气的这个预备小学。嗯、那最出名的应该是它的这个校舍的建筑和整个的一个设施。学校呢，就位于旧温莎的一座小山上。然后呢，就是在这个学校就可以整个俯瞰温莎和温莎城堡。嗯、校舍是由设计了这个 Westminster Cathedral 的这个著名的建筑师。John Francis Bentley 所设计的，然后是历史非常悠久，然后它的设施也是非常非常齐全的，它包括这个室内泳池啊、嗯、音乐大楼啊，然后室内的运动场、电脑室、足球等等，然后也可以进行 cross country 啊、射箭、田径、羽毛球，反正就各种球类、啊，然后各种什么橄篮橄榄球、足球、嗯、网球、水上运动、高尔夫。武术，反正就是大家能想象的这种活动吧，嗯、然后国际象棋呀、啊、什么的，野外探索，等等等等。嗯、所以它校校园是非常非常美的，然后设施也是非常好、非常健全的
1: 。对，因为它场地很大，还可以进行马球。就总之，我觉得就是对孩子来讲，参加一个有各种各样很好玩的活动的这么一个夏令营，已经是度过夏天的一个非常好的方式了。嗯、你可以去玩，你可以去认识朋友，你可以去就是呃。做自己想做的事情，那你如果再配上这么一个非常宜人的校园环境，我觉得那简直就是不能再好了。嗯、这个校园，这个学校，大家如果去了，就会。真的深深被它震撼，就是整个感觉像在大森林里的一个城堡一样，嗯、就是你是置身于自然当中，你又感受着那种历史的气息。嗯、然后它那校园后山上一大片的草场，就是你任意的去跑，然后你还经常没事可以看那个马呀、牛啊什么的，嗯、就是特别特别清新宜人的那么一个校园环境。嗯、大家到时候如果是报了下校，可以去看一下，看看你能不能找到马、啊嗯、或者牛，或者还有、嗯、有的时候有鹿。能找着。<笑>那对对。对怎么报名呢？您可以在这个我们的留言区给我们留言，或者呢，最好的方法就是关注我们的公众号 QED 教育。我们最新的一期推文当中呢，就会有这个关于下校报名的详细的细节。嗯嗯、那那不是在英国的孩子可以报名吗？可以的，但是我们这次下校呢没有做寄宿，所以如果您在英国有住宿的地方呢，您就可以报名。呃，但是等到疫情明年。希望啊，能够彻底过去之后呢，我们还是希望能够办回到那个寄宿的那种主题下校，因为这样的话，可能对更多的孩子会更加的方便。嗯、
0: 其实我给的那个不是在英国的家长提一个那个建议。嗯就是你们可以来一个星期或两个星期来来英国旅游，那那个孩子呢？对，就是你们肯定要住酒店嘛。那白天就把孩子送出去，<对>然后呢自己呢就可以在伦敦玩玩啊，<对>看看剧啊，购购物啊，反正就是休休闲一下。<对>然后晚上跟孩子一起就可以吃个饭，哈，也可以比如看个电影啊，反正就是解决了这个寄宿问题嘛。然后等于是全家的一个活动，这样也挺好的。对对
1: 对
0: 然后也也省了你白天带娃的就是痛苦。
1: <笑>对，否则你的活动就完全要围绕着给孩子找活动，你就丧失了去探索，比如说英国的那种乐趣了，毕竟有很多事情可能只能大人去做，逛街这种事儿小孩儿没什么兴趣。对对对
0: 。那我们之前上也、嗯、上一期节目也说过，就是 drama 在英国教育的重要性。然后我们也之前也也聊过这个体育在英国教育中的这个重要性。嗯、那么我们为什么就是呃
1: 就是辩论这次会在我们的这个下校日程中呢？嗯，对，我们先介绍一下这次下校的日程吧。我们会有戏剧，会有音乐，会有辩论，会有足球，会有 reading， 会有写。写作会有数学，还会有森林学校各个活动。为什么有辩论呢？因为辩论，我觉得辩论对于七八岁以上的孩子来讲，简直太有吸引力了。因为他这个年龄段的孩子，他每天都在想着法儿的卯着劲儿的怎么去跟他们的父母辩论，嗯、对不对？就<笑><对>是他们是文明的吵架，现在不能这么说，但是他每天都在想这些：我怎么去驳倒我父母对我的建议、嗯？对，这是他们成长的一个一个阶段吧？对对对。对对对，是他们自主意识萌发的那么一个阶段。我觉得辩论的这个意义和重要性真的是不需要再多说。你看，他辩论培养人的思辨能力啊，嗯，快速反应能力和思维能力啊，然后让大家又能有机会紧跟时事，因为很多的议题可能就是现在的时事热点，嗯，然后这样这些孩子可以多了解时事新闻，然后培养大家的口才表达能力，还有这个自信心，这是非常重要的。嗯，嗯总之，辩论带给孩子的好处实在是太多太多，可能。唯一的一个不好的地方，就可能家长会说不过孩子，家长会感觉很沮丧。<笑><笑>所以在我们下校的日程当中，我们每天都会有辩论课，让大家能够在这段时间呢，既有团队合作，又能集中烧脑，享受这个就是这种纵横捭阖的这种快感啊，嗯、就是这种这种。公开讲、公开演讲的这种、这种享受，嗯
0: ，所以咱们那个辩论应该也是分小组吧，然后最后他们会打一个辩论赛，对对对嗯。那还挺有意思的，对,对,对,对,对，嗯。嗯那我们其实刚才你说了，我们的下校还有写作，嗯、这个当然我们不需要特别多的强调写作的重要性，大家都知道。而而且写作其实是一个难点，嗯、它不是一个特别容易就一下子可以提高的一件事情。嗯、所以呢，就是有一个很好的老师引导，<对>然后在假期期间跟着阅读结合在一起，然后提高提高这个写作，也是一个非常
1: 好的。对。然后我刚才还说了，还有这个数学。这个数学就是适合十一家十三加考试的那种数学提高班吧，算是，因为这个其实是四年级五年级的家长和孩子特别急需的。如果就是如果家长这个可能你的年龄不是在这个班，你那个班我们会安排其他的活动去覆盖，也不是说所有的不同年龄段，比如一年级参加这个就有点那个难为他们了。所以我们在十一家。和十三家辅导方面本身就有很强的师资，还有很丰呃很丰富的一个经验。这次和夏校结合呢，也是让孩子在一个能够很放松的状况之下去备考、冲刺、刷题。嗯，因为很多家长可能想必都会有感悟，就是你要是跟孩子两个人猫在家里刷题，就是绝对超不过半小时，太枯都打起来了。嗯、了对。对对你妈在家里刷题，你不如去外头刷题。我记得那时候我特别喜欢带西西去咖啡馆，因为那时候抠抠小的时候就在外头睡觉，然后西西就没事自己在那儿刷刷题。就我们家很小很小就有刷题传统。<笑><笑>对然后你去去外头刷题呢，你肯定不如大家一起去外头刷题。嗯，那大家一起去刷题呢，肯定不如有个老师带着大家一起刷题。那这就是我们的下校，我们就安排一个非常有经验的老师带着大家适龄的孩子一起去有针对性的刷题，不是盲目的刷哈，肯定是针对这些十一加十三加考试的去刷题。嗯、然后这个课呢，就既解放了家长，因为其实家长最大的一个心结可能就是。备考嘛，对不对？嗯、那在备考当中，家长能抽身而出，然后。孩子又有效果，这才是家长最想要的。嗯，那既解放了家长，也提高了孩子，而且让孩子在暑假过去之后呢，也能够就是更加自信和从容的面对这个十一家考试嘛。嗯，这就是我们所说的为什么叫解放父母、释放孩子，对不对、嗯？对。而且有的时候就是，嗯、尤其是英语的这个十一家、十三家的数学部分考
0: 试，其实有的时候我觉得，因为我也不是数学专业的，可能好多东西我我可能我也讲不出来，为什么、嗯、就是用他们的能听懂的方式给他们去讲，嗯嗯、因为我们的那个呃，所以叫当时。学习数学的这个思维方式跟他们非常不一样，所以有的时候我用我的方法给他讲，嗯、他听不懂，嗯、然后我就跟他急。<对>但所以的话，你可能确实是需要一个就是在英国这种系统里出来的人给他们讲，用他们能听得懂的方式给他们辅导，我觉得还挺重要的。嗯，对。还有刚才小峰说的就是，<对>因为我们也不光学习嘛，还有这个体育活动的部分，还有森林学校的部分。嗯、总之呢，我们真的
1: 是文武双全，一动一静。那小峰，嗯、那你在最后来
0: 说一说如何报名吧
1: 。那我们有两期，第一期是八月十五号到十九号，第二期是二十二号到二十六号。那我们详细的信息呢，马上会发布在我们 QED 教育的公众号上 ，QED 教育，大家关注我们的公众号就能得到我们的详细信息和具体的这个报名的方式。嗯啊、呃，然后呢？大家所有想要的这个课程的细节啊，都可以在那儿找得到。
0: 嗯嗯、好了，那我们这次节目就差不多了，那就是是一个非常重磅的，帮您安排暑假的节目。对对对，希望有了我们下校的加持，然后各位家长就不再发愁过暑假，而是盼着暑假的到来，<对>让孩子这个劳逸结合的可以度过一个有收获的暑假
1: 。对,对，您也有收获，孩子也有收获，您也解放了，嗯、孩子也被释放了。嗯、好，那我们就这样，<好>感谢收听，下次再见。